0: Hello， 世界新闻网的朋友，大家晚安。其实前刚刚不久前有一段直播，但因为被猫咪干扰的不是很顺利，所以我现在干脆重新来过这样子。那好，没关系，反正刚刚听过的、没听过的，大家都重新再听一遍。那今天因为呃，如果大家有看到那个我写的标题跟内容的话，就知道。哦，今天晚上我要跟大家分享的财经相关的内容，就是比特币这一周的一个可能的趋势。那我先跟大家谈一个新闻，还蛮有趣的。不晓得大家这几天有没有在网络上关注到，就是有一个英国籍的。工程师他在很多年前，那时候比特币还没有这么高的价值的时候，因为他有挖矿，所以他陆陆续续挖出了七千五百枚比特币，很多七千五百枚哦。老实跟大家讲，其实我现在连一枚比特币都还没有这样子。虽然我一直觉得比特币其实是可以慢慢持有，所以我还没有去存到一颗，然后就慢慢我是慢慢存。那这一位工程师很有趣，他就是挖矿，所以他在很多年前就陆陆续续存了七千五百枚。那这七千五百枚比特币，他把它放在硬碟里头，他的硬碟因为很怕别人偷走，所以他的硬碟还加密。结果，这颗硬碟就是被他不小心就遗失了，找不回来。而且重点是，他也忘了这颗硬碟的密码，也就是说，这 7,500 枚比特币就跟他说再见了。那大家可以换算一下，一直到呃，今天晚上我查了一下它的价值，目前是来到比特币在上周有冲破到4万美元的这个天花板大关之后。触顶就回落，所以在过去的一周，它曾经在不到十二小时内从四万多跌破到三万，将近一万美元的跌幅很大很大。然后在这几天，它慢慢的又往上开始攀爬，所以现在在这个时刻，我跟大家在直播的时间价格是来到。三万七千八百五十八美元，好，那我们就四舍五入，以下用三万七千美元来算，七千五百枚比特币这样价值是多少钱？大家可以拨一拨，划一划你的手机，按按看，非常非常多钱，就是，所以这个设计师他会不会很呕？换成是你，一定也会很呕啊，对不对？所以，好，那大家可能开始就会有一个有一个担心或有一个顾虑，哎，那我我持有加密货币，万一？我忘记密码或不见了怎么办？其实不会不见了，大概唯一需要防的是骇客，偶可能偶尔骇客会进来。但是，就是说大家如果担心这件事情，我觉得那个担心，如果让你因为这样子而不敢去持有比特币，那你去想象，就好像你把钱放在银行，然后你的银行哪一天被。歹徒抢银行一样，或者是运钞车被歹徒劫走，其实那个概念是类似，所以你不太可能因为这，就是说你不太能够说因为这样的理由而你不敢持有加密货币。而对于工程师他忘记密码这件事情呢，以台湾现在我目前操作的模式就是，大家其实就是呃，我在这边跟大家宣，跟大家讲一个概念，就是其实你在注册你的呃。加密货币的这个账号密码，其实你是不需要假手他人的，也就是不会有任何人来跟你说啊，来跟你募资，然后你你你需要把钱委托给第三方，其实不用，你就是透过注册一个账密，然后经过非常严格的认证。因为当然现在在台湾的持有比特币这件事情，它尚未合法化，但是尚未合法化并不代表非法，它就是一个还没有法制化的持有，但是还没有法制化。其实各国政府现在状态其实也是这样，就是睁一只眼闭一只眼，所以这都必须靠。当我们的金融管理还没有这样的一个完善的法令在规范它的时候，所有的银行在开放，呃，我们可以注册去买卖比特币，那所有的责任就是银行自己来担负。所以银行他们会有一个双重认证，而且非常严格的过程来认证你的账号密码。而且，就是他不希望，因为很多人会以为比特币是就是会被拿来洗钱，或者是做一些非法的用途，所以银行自己也很害怕自己是会遭殃的，所以他们会。非常的严格控管这件事。那我要说的是，就是说，呃我们去注册一个账户，那就是我们自己，所以我们不需要假手第三人。所以有很多诈骗集团来说啊，这个很好赚，你把钱给我，帮你获暴获得暴利这件事情。其实我在那边奉劝各位，就是说，其实你们是可以自己去操作的跟使用，不需要透过这样的一个募资平台。那因为你透过这样的募资平台，很可能你就會被骗。你可能会被他们讲天花乱坠的那种模式或手法，然后你就被骗，然后你就以为比特币不是好东西，不是，其实就是你自己去注册这样一个账密，你就可以去操作使用，就可以买卖。好，那就是这个前提下，所以它就是等于是你自己有一个呃账号密码跟身份认证，所以你忘记密码很简单，就是重新去，就是像很多的银行，你忘记密码，你只要去写个 email， 重新再注册一个密码就可以。所以。我讲了一堆，是顺便要跟大家讲这个概念，就是说有任何人跟您要募资，然后来去投资比特币获得暴利这件事情，请各位千万千万要三思哈、哦，因为很多的诈骗就是这样出来的。那我在这边其实要正要。呃要严要要要要怎么样？要匡正一个视听，就是说为什么我会去鼓励大家来认识比特币？是因为我们可以直接持有，而我们直接持有的人是可以通过比特币来改善我们的经济状况。所以我最期待的一个理想状态就是有钱人、白领、没钱的人都可以进场来操作，而。改善自己的经济条件，有钱人也许他会因为这样更有钱，但是没钱的人对他来说，他可以因为持有比特币而改善他的经济条件，所以它是一个对我来说，它是相对公平的一个货币。好，那我刚,刚讲的那个花絮很长一段，其实今天其实要跟大家讲说，比特币在经过上一周到呃这个礼拜一。上冲下洗很精彩，就是比特币跟以太币就轮番飙破了他们的历史新高。之后，呃，这几天其实又慢慢在回稳。可是有一个非常值得观察的状态，前几天大概就前两天，英国的金融管理局他们放出了一个空袭警报，就是而且是英国金融管理局，就是官方的代表，他直接告诉警告所有的比特币持有者。呃，可以赶快把它卖掉，因为你们可能会赔掉所有的钱。如果由一个官方来说这件事情，其实事态是非常严重的。那为什么英国的金融管理局会说出这样的话呢？因为目前在全球使用跟持有比特币最大的、最大量的国家、最大众的国家是美国、中国跟韩国，好，南韩或者是北韩的某些黑客。所以，相对来说，我说的韩国、中国跟啊、哦、韩国、中国、美国，相对来说，其实欧洲对于加密货币的持有是保守的。所以，英国为什么在这一波？其实，英国是跟着华尔街这一次的机构要进场比特币来说，他们其实是也是被动的，然后也是跟着需要，就是让他们进来使用这样的投资来稍稍避险一下。其实现在已经面临通膨的问题，只是。还没那么严重，直接让我们被感，直接可以让我们感受。那当然，接下来因为拜登就任之后，他的财长耶伦会怎么让他的美元可以回弹升值，而让他的通膨压力相对来说是不会这么的紧张。那这当然是之后的政策。可是，在这段时间，机构进来呃投资加密、投资比特币这件事情，的确是为了要去。呃，防币通膨引起的问题。好，那所以英国在这段时间，当然其实也就是有相对于欧陆国家来说，它其实是还是有跟着美国的节奏在走。但是问题是，英国还是会保守，所以它其实是受不了。所以。金融管理局就发出了这样的一个空袭警报来警告，所以由官方发出这样的声音，大家其实可以想见，他对市场来说是个震撼弹。所以回到这个礼拜，比特币跟以太币的走势，我觉得大家除了观察，哎，好像你观察账。我们家的猫在打架，<笑>有一阵叫声这样子。好，就是大家如果观察这一个礼拜的比特币跟以太币的趋势，我们若只单看价格或曲线，会以为它是回升的。可是有一个指标性的东西，大家也必须注意。我看一下，就是它们的成交量。以它这一次再从不管是不管是比特币或以太币，它们要。回来，比特币要回攻四万块，然后以太币也是突破一千块要要，要在要要再往上迈进。他们的成交量都比之前少掉一半以上。呃，以现在的价格来说，比特币一枚是三万七千八百五十八美元，它目前的成交量是三十七点五十三十七点五五五二亿，但是在上次它冲破了四万。美元关卡的时候，它的成交量其实一度高达八十多亿，也就是现在的两倍多。好，那成交量这件事情为什么这么重要？大家就可以去想象，比特币现在已经是全球性的市场，当然现在机构大量挹注它的比例是有扩大，但是不要忘，这是一个全球通行的加密货币，所以是全球一起共有，大家一起堆叠出这样的一个量。那如果这个量原来是四呃四万块美元是由八十几亿撑起来，跟现在的将近四万美元只剩下一半不到的钱撑起来，你觉得哪一个比较稳？那当然一定是前者。那后者还能堆到这么高，可是交易量相对来说。减掉一半，那会不会觉得这层大了？这个大楼有可能摇摇欲坠，可能一碰它可能就垮了。好，我用这样的比喻跟大家分析，大家就会很清楚知道说，现在比特币这呃这几天比特币跟以太币，它仍然是稳稳的，看似好像在往回爬。问题是它交易量并没有之前那么的稳，也没有那么的扎实，它交易量其实是减少的，所以这个就有点危险，所以。在这一个周末，因为比特币的交易，呃，以平常来说，因为股市是一周一到周五嘛，然后再加上美股礼拜，呃，美股礼拜一会，因为那个马丁路的金恩博士，就是要纪念这个黑人民权领袖，所以他股市是休市。那么这两天的比特币的走势就会是一个关键，如果他能够稳稳的再拉回到四万美元大关。那我们就恭喜他。可是，如果他没有碰到，而一个不小心又崩落下来，他很可能好的状况当然就是缓步下下来。可是，不好的状况可能又会像之前的云霄飞车，又从四万有没有可能是回落，用什么几千甚至一万崩回崩回来？那这个东西就是在这两天，其实是一个还蛮明还蛮重要的关键期，值得大家观察。那。呃，在讲这个情形的时候，其实当然我也有遇到朋友，可能会直就有朋友直接就直问我，就是大起大落，你看哪一个哪一个市场或者是股票市场也没有这样子，怎么突然就崩跌万点，这个听,听起来就太可怕了，所以难怪英国的官方会发出这样的警告声。所以就所以朋友会觉得说，那你持有这个东西不就是太不牢靠了吗？可是我其实想跟大家说是。本来这一段时间它堆叠上来的就是大量的人为操作，那你所有的投资，即便像连黄金这么古老的一个黄金，在古时候它其实可以直接当货币使用，是后来慢慢它退居在呃，就是一个保值的一个标的，然后开始我们有所谓的法币铸造之后，黄金就没有没有那个货币直接交易的使用的。呃，角色存在。那我的意思说，即便像黄金这样的东西，大家都还是会去投资。那大家今天想投资什么？像我之前有做过一次直播采访的那个小提琴的呃呃制琴跟制造配件的专家，他也形容说，小提琴就很像是，因为它是一个很古老的乐器。然后也有人拿它来保值，拿它来。哦、呃，就是呃，帮自己自残，所以其实只要就这个市场上，我觉得是大家只要觉得这个东西有价值，我们就会去投资，这本来就是很正常的事情。所以你说比特币会大起大落这件事，它其实也不是都一直处在这个状态，而是现在的市场太诡异了，因为疫情的关系，然后因为美元大量印制钞票的关系，导致可能的通膨，然后再加上。不管是美股或台股，因为现在的美国钱太多，然后台湾热钱太多，所以这两个市场又有一个太奇太诡异的情况，就是所有人都一直在说美股、台股可能会泡沫化，因为飙得太漂亮，就像今天台股开盘就碰到万六的天花板，碰上之后马上回落，那就是看起来好像都是一片荣景，可是好像对很就是对我们来说那个东西太梦幻了，就是。你好像随时都会泡沫化的感觉，所以市场充满了一个这样的诡谲性的情况。但是，我们都仍然拥有这些钱的时候，钱要往哪里去？我们当然希望钱可以放在一个我们认为安心的地方。如果我们就有一个这样的需求跟这样的一个呃人性本然，它就会有一个的考量来看比特币。比特币在这段时间会被拿来当成一个避险的标的使用，其实我们就不难去想见。因为避险而引发的，呃，引起它的这样的震荡跟就是起落跌幅。可是我要说的是，就是我一直强调，这都是一个过度，也是一个过程。它不是不是因为这样，比特币就全然就是一个这么投机。它也不是不好，比特币最初最初的中本聪先生在呃。创造出比特币这样的一个标的，它本来它的核心本来就不是让人家拿来投机使使用，也不是拿来让人家避险使用，它本来就是让人让我们来持有它而进行交易，而这个交易是不需要去透由任何的。呃，一个就是它就是一个区块链，我是可以去中心化，我不需要透过银行，我不需要透过谁，我就是只要跟你，我们直接就可以用比特币发送，然后一只手机或者是电脑，我们就可以透过网络来发送这样的货币去使用这样的货币，所以我们可以少掉很多中间的人为的关卡，这是它最初最初的一个本意。所以如果我们回到这个本意来说，现在的状态只是比特币它必然会经历的一个历程。那这就好像一个小孩要登断廊的过程一样，他在成长的过程，当然会经过一些考验，跟一些可能我们人的价值观会加注在他身上的一些，要说扭曲吗？稍稍的扭曲会有一点变形了，可是他始终是会回来的。所以我一直跟大家讲，他触及四万点，或甚至可能接下来他会去碰到五万美元这样的关卡。都不是，然后会回落，这都不是坏事，因为这样的崩落有点给清清给杂质，把那个杂质给散掉之后，其实是可以回到我们可以看到它的本质，而且也因为这样才会看到比特币是有多么的坚强，是不会被打倒的。那我这边想要跟大家再谈一个，就是在机构在华尔街机构大量进驻，呃，就大量购入比特币之前，其实第一个。购置比特币作为资产的是美国一家公司，叫做维策略 （Micro St Strategy）。好好，我的英文没有很练登，等就是 M I C R Micro Strategy 策略、哦，维策略。大家可以查一下维策略这家公司非常有意思，它是做它是在那纳斯达克上市的公司，然后。他很早就宣布，他们要购置比特币作为公司的资产。而他在前几天接受专访的时候，他就有说，他们因为他们是第一个上美纳斯达克上市的公司，购置比特币脚步来的很快。然后他的官网其实也有一个比特币专区。然后他就有去解释一个事，一件事情其实也跟我刚刚在讲的通膨是有关系的。他就说，哦，维特利的执行长说。我没有办法透露与马斯克谈话内容，因为马斯克前阵子也有说，马斯克的那个火星梦，孟他把人带上火星，他也有在想说，我在火星上面，就是我们在火星上的经济，就是交易模式，应该也是要用呃加密货币，不太可能带着纸钞上去使用。所以，但是他马斯克的那个使用的加密货币会是哪一种，这个当然还还没有一个定数。然后，所以维的特基金长就在讲，他可能也许他跟马斯克在聊天，然后他就说，我只能说。特斯拉与苹果、Google 都面临相同的问题，什么问题呢？就是这些大大型的企业，他们都持有了一大笔现金，而这些这笔资产正在以每年百分之十五到二十的速度血减股东的资产价值。这句话是什么意思？这句话的意思就是，就是我现在持有这些钱，但它其实它的价值在萎缩中，可能就是因为被通膨给吃掉了。所以对于呃，维策略可能大家不熟悉，但是从维策略这么早以比特币购置比特币来作为公司的资产，来去看，呃，他所谈到的特斯拉、苹果跟 Google， 好，那 Amazon 呢也也也也也就也不用讲了，就是说对于你看亚马逊它的那个股股票，昨天收盘的时候是 3,100 多少点，我现在忘，就是以一个股价这么高的。公司来说，它的市值全球市值是这么的高，可是它拥有的那个现金跟资产其实是在萎缩中。那你知道这对一个大公司来说是多么恐怖的事情？所以我们可以就想当然知道，对于他们来说，他们要把他们手中持有这些现金如何能够不仅是保值，而且能够让股东的这些价值是可以还可以被翻倍的。那当然，他们就必须把这笔。可能的负债要转为资产，所以比特币就是它目前来说一个很好的选项。那也这是为什么？在这段时间，这么多的机构从维策略这么早进驻比特币市场，到后来开始有这么多人要进来。而我刚刚有讲强调一件事，就是即便在美国，比特币都还不是一个有明确法制化、哦、呃，明确有法律规范，它究竟定位是什么，该怎么使用？但它不是非法，它只是欠缺法制化。可是为什么所有的央行都对于机构们去购买比特币作为公司资产是睁一只眼闭一只眼？大家其实就可以知道，因为其实都知道，所有这些大企业是不可能去眼睁睁看着自己的公司资产被通膨给吃掉，所以不能让这些公司赔钱啊！让这些公司赔钱，股票就真的要泡沫了，所以。在目前的整个大环境，从疫情以疫情以来所引发的一环扣着一环的整个经济市场的脉动跟联动，那比特币才会在这个时候整个汇聚了所有的，不管是大的机构或者是过去一起持有的比特币的这些信仰者、持有者，其实就把比特币推到一个高点。但是我要说的就是。呃，大机构当然进来，他们从两万开始一路铺成到四万。那他们铺，他们可能买了几十亿美元，可是他们一定会有一个他们获利的预期值。所以四万应该不是一个他们，就对他们来说，四万可能还不是一个最好的目标。我想他们其实可能是希望把比特币至少是可以推到五万。那四万到五万就有一个坎必须过。那这。一。这一路四万到五万，它是不是一条好走的路？其实要打一个问号。那所以可能来来回回大幅起落，都还是未来可以，就是可以想见的一个状况。但是我要说的是，对于我们这些散户，对于我们这些一点点的持有者来说，其实真的不用怕，因为当你不是，就是我一直跟大家强调，就是你不要去用借贷，你也不要去刚刚我说的去募集一堆。呃，就是用很投机的性方式去募集了一堆资金，或者是你也不要被人号召，然后去倾家荡产去变卖家产，然后加入这样的一个投资行列。就是你稳稳的看你手边有多少钱，然后你就用一个存款的方式去买它一点点，然后持有，然后看它有一点涨，有一点跌，你其实都不用害怕，就对你来说。这个东西你就是放在那边。那如果是这样的心态，你来观察比特币跟持有比特币，你就可以不用这么害怕。但是放久了，其实你会发现，就很像我刚刚一开始跟大家讲的这个例子：这个英国的工程师之前挖矿挖出了七千五百枚比特币，他从来没有想过有朝一日这七千五百枚比特币可以带给他巨富，但他就无缘了，他归零了。所以。就是大家可以少少的去持有它，去放着它，然后看着它慢慢慢慢长大，那个感觉其实是蛮好的。而当它有一天增值了，你会发现，原来它真的是可以帮助我们每个人去。改善我们自己的一个自身经济的条件跟状况，那这是我在每次直播都会不断跟大家去做分享的，因为我不晓得我是不是每个人都有，我有忠实读者可以看我每一次直播，所以我每次直播都还是会跟大家去耳提面命这件事情，就是。不要贪，然后不要去借。那你有多少你就买多少，就记得不用买一枚，买零点零零零一枚都可以。然后就放在那里去观察它。那这就是今天我在这一周要跟大家分享我的财经笔记。然后最后要打一下广告，就是呃我在粉丝页做直播，但是我同时也会在 YouTube 上面把这样的影片上传，所以非常非常的。恳请大家可以订阅世界新闻网的 YouTube 频道，然后我也有啊、呃、那个官方 Line， 其实大家就是每隔几天会把一些我觉得还不错的新闻用官方 Line 的就 Line 的那个官方账号发送给订阅者，所以真的希望大家可以去订阅。啊！世界新闻网的 YouTube， 然后加入世界新闻网的官方 Line。那有你们的支持，我才能够越做越好，越做越大，越做越大。好，那今天的直播就在这边跟大家告一段落。然后接下来是周末，希望大家周末都能够跟着好天气度过一个愉快的时光。就这样子了，拜拜。